0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR Podcast. Da leidet jemand jahrelang unter Schwächeanfällen, Schwindel oder auch Knochenbrüchen und niemand weiß genau, warum eigentlich. Und da enden dann alle Spuren im Nichts und immer neue mysteriöse Symptome geben den Ärzten. Rätsel auf. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Preckelt. Hallo Volker. Hallo Anja. Du hast mir heute wieder eine spannende Geschichte mitgebracht. Erzähl, worum geht es?
0: Ja, ich habe auch so ein kleines Teaser-Element für dich mitgebracht. Ich weiß, du freust dich immer über Westernhelden oder über Vierbeiner. Es ist tatsächlich eine Folge, in der auch wieder Tiere vorkommen. Ah, okay. Und ähm, das Ganze spielt in Hannover. Was hat das mit Tieren zu tun? Gar nichts. Auf jeden Fall sind es Giraffen. Aber ich Giraffen. weiß schon,
1: es sind. Wir sind in Hannover, wir haben Giraffen. Ich tippe, wir sind. In einem Zoo.
0: Ja, also im, okay. im Zoo, im Hannoveraner Zoo, da gibt es sie auch, diese Rothschild-Giraffen. Aber in unserer Geschichte tauchen die großen, gefleckten Säuger vor dem Fenster eines Krankenhauszimmers auf. Okay. Aber los geht es mit einem schweren Motorrad. Irgendwie ganz anders. Eigentlich bräuchten wir jetzt so einen Motorsound von einer okay. Suzuki GSR 750.
1: Ja, äh, kenne ich. Mhm. Echt? Nein. Also, kommen wir zu unserem Protagonisten.
0: Genau, wir besuchen ihn erstmal und ähm, eigentlich so erstmal, wie ich das für mein Kennenlerntreffen gemacht habe. Ich bin mit dem Auto, nicht mit dem Motorrad gefahren und zwar okay. über Land und war immer wieder überrascht, wie breit unser Sendegebiet ist nach Lindern. So heißt das nämlich über Kloppenburg, da fährt man ungefähr zweieinhalb Stunden und dabei wird es immer dörflicher. Mhm. Ähm, der gute Johannes Brinkmann bewohnt mit seiner Verlobten Claudia Löbers ein Einfamilienhaus und links daneben ist das Haus des Bruders Rheinland. Die Häuser wurden auf dem Ackerland der Eltern errichtet und die wohnen 500 Meter weiter und schauen jeden Tag einmal vorbei. Also wirklich so eine kleine Welt, auch eigentlich für sich. Johannes, Schöne
1: dörfliche Idylle.
0: In der Tat, ja. Mhm. Johannes Brinkmann ist gelernter Handwerker ähm, und äh, im Haus hat er fast alles selbst gemacht. Die, Küche ist sehr individuell eingerichtet mit einem dunklen Tresen und einem schweren, fast schwarzen Eichentisch. Der Mann versteht sein Handwerk und das beweisen die Fliesenlegen, arbeiten im ganzen Erdgeschoss. Seine Verlobte Claudia Lübbers, die ist als Buchhalterin tätig und sie präsentierte mir dann im Laufe dieses Vorgesprächs erstmal eine perfekte Excel-Tabelle mit allen Krankheitsdaten.
1: Okay wo beginnen wir?
0: Wir beginnen ähm, am Anfang dieser Tabelle und zwar an einem Wochenende im Juli 2017, dass Jan nicht mit Claudia, sondern mit Suzuki, mit seinem Motorrad, Sein Motorrad. verbringen will. Mhm. Und es ist eines von zweien und ähm, das macht ihm höllisch Spaß. Er ist, äh, lässt sich von einem Freund begleiten und ähm, er freut sich besonders auf diesen Sonntag, weil er kann jetzt endlich mal richtig Gas geben auf einer richtigen Rennstrecke. Da kann man sich dann auch mal äh, vergnügen am Wochenende. Aber plötzlich ist es vorbei mit dem Spaß. Nach einer Runde ist Schluss für ihn. Er stellt das Motorrad ab und er muss sich erstmal übergeben. Und dann legt er sich ins Auto, ist völlig platt, hat plötzlich grippeähnliche Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Und ähm, der Freund, der fährt ihn dann nach Hause und äh, dort wartet schon Claudia auf ihn.
2: Als allererstes war mit dem Motorrad auf Rennstrecke. Ja, und dann fing es eigentlich an mit Grippesymptomen, ich sag mal Kopfschmerzen, Leicht übel sein.
3: Wir wollten eigentlich hin und die besuchen und halt mitgucken. Und dann hat er seinen komischen Anfang gesagt, nee, Jan, geht's nicht so gut. Wir sind schon auf dem Rückweg.
1: Und das war jetzt Claudia. Genau, Claudia
0: Lübbers mit bodisch markanter Brille, ganz schnell im Reden, ganz schnell im Kopf und ähm, ganz schnell auch, was eben das Handeln angeht. Denn sie ruft sofort den hausärztlichen Notdienst an und ähm, hat Glück. Der Landarzt, den die beiden auch gut kennen, hat Bereitschaft und äh, sie fährt hin, besorgt Medikamente und am Montag soll sie dann mit ihrem Freund in der Praxis vorbeischauen.
1: So wie du sie beschreibst, denke ich, ist sie auch gleich am Montagmorgen da mit ihrem Freund.
0: Ganz genau, denn die Nacht, die war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, nee, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr zum Arzt gehen. Das war eine, eine wahre Qual, Kopfschmerzen und Übel, Übelkeit. Ähm, und da Jan, also Johannes ist eigentlich sein, sein äh, Taufname, aber wird immer als Jan angeredet. Da Jan auch über Ohrenschmerzen klagt, hat der Landarzt einen konkreten Verdacht. Akute Mittelohrentzündung.
3: Dann hat er Schmerzmittel bekommen, dann auch wieder nach Hause. Und ich war dann halt montags auch arbeiten. Und dann lag er auch den ganzen Tag im Bett. Und dann ja auch nicht so viel gegessen und dann auch immer noch Kopfschmerzen. Also
0: nochmal zum Arzt dann, weil es einfach nicht besser wird. Und er wird dann auch krank geschrieben, aber jetzt geht es so richtig los. Die Symptome, die ihn jetzt zermürben, die empfindet er jetzt schon als sehr bedrohlich. Er ist eigentlich selten krank gewesen. So eher so ein, richtig, so ein richtiger Kerl von einem Mann. Und jetzt hat er nicht nur Kopfschmerzen, sondern er kann sich kaum bewegen. Hat Lähmungserscheinungen in den Armen und in den Beinen. Und ähm, Claudia Lübbers, die bemerkt dann auch, dass er plötzlich so Wortfindungsschwierigkeiten hat und dazu die Lähmungserscheinungen. Und da denkt sie, klingt das nicht möglicherweise nach einem Schlaganfall? Und wenig später kommt der Notarzt nach Lindern
1: und die Eltern und der Bruder, die sind ja alle nebenan. Haben die was mitbekommen?
0: Ja klar. Spätens, äh, spätestens als der Rettungswagen dort, also auf den Hof äh, oder auf die Einfahrt einbiegt, der ältere Bruder Reiner, der ist geschockt, weil vor allem Jan so verwirrt ist. Die Rettungssanitäter, die halten ihm, wie man das so macht, eine kleine Lampe vor's Gesicht und er soll dem Licht mit den Augen folgen und äh, das gelingt nicht so richtig. Und äh, der Bruder beschreibt das so: Sehen Sie die Lampe
2: vor den Augen, und sagt er ja schon, welche Lampe?
3: Er hätte mich dann zwischendurch angucken, als ob er sagen wollte, was wollen die ganzen Leute hier? Was ist hier eigentlich gerade so? Und dann haben die ihn halt mitgenommen. Das klingt so ein bisschen, als wäre er wirklich völlig neben der Spur. Mhm. Was ist da los?
0: Naja, also der Verdacht auf Schlaganfall steht ja da im Raum, aber mhm. diese Angst, die äh, kann ihm und seiner Familie auch erstmal keiner nehmen.
2: Also zumal Reinhard Brinkmann seinen jüngeren Bruder auch so ganz gut kennt. Rauchen, also Zigaretten und, und, und Kaffee, Cola, hat er immer viel zu sich genommen, sage ich jetzt mal, und viel gearbeitet und habe ich gedacht, hm, das macht er ja schon über mehrere Jahre. Und ich dachte, dass das vielleicht ein Schlaganfall ist. Ne?
3: Ich habe dann ein paar Sachen eingepackt und bin dann sofort mit Auto hinterher. Und dann bin ich auch sofort dann auf dieser Notaufnahme dann und da war er komplett schon weggetreten.
0: Die Sanitäter fahren Jan Brinkmann dann sofort in das nächstgelegene Krankenhaus nach Quakenbrück Und äh, Claudia Lübers die kann kaum begreifen, was da vor sich geht. Also hinter den, diesem Zusammenbruch und den Ausfällen, da muss doch irgendwas Schlimmeres stecken. Aber was denn eigentlich?
1: Also wird es wahrscheinlich weitere Untersuchungen geben.
0: Als erstes genau, machen die Ärzte eine Computertomographie seines mhm. Kopfes. Das ist gar nicht so einfach, denn inzwischen hat sich der Patient irgendwie gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle.
3: Da er aber sehr ja, weggetreten war, aber auch viel so am Hin und Her mit dem Kopf und so, weil er so doll Schmerzen hatte. Deswegen haben die ja, halt irgendwelche Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel oder sonst was auch in Narkose gesetzt, damit die halt überhaupt diese CT, sowas machen können.
0: Doch die Bilder vom Gehirn sind letztendlich völlig unauffällig. Und dann steht fest, kein Schlaganfall, EEG, MRT, alles ohne Befund. Aber warum hat er so starke Kopfschmerzen? Steckt vielleicht möglicherweise eine Entzündung des Gehirns dahinter?
1: Ah, warte mal, Entzündung des Gehirns, das müsste man doch wahrscheinlich mit einer Untersuchung des Nervenwassers herausfinden, oder? Was, so eine Art Lumbalpunktion?
0: Genau, das ist das, was die Ärzte dort
2: auch veranlasst haben. Die Lumbalpunktion habe ich mitbekommen, natürlich auch eine schmerzhafte Sache, aber kein Vergleich zu diesen Kopfschmerzen. Also die Kopfschmerzen waren wirklich das Extremste an der ganzen Sache.
1: Und was sagt das Labor?
0: Das Labor sagt, seine Entzündungszellen sind erhöht, aber die lassen auf keine bestimmte Erkrankung schließen.
2: Man ist von einer Gehirnentzündung ausgegangen, aber wahrscheinlich auf Herpesbasis. Ja, oder halt Bakterien oder Viren. Aber letztendlich, es gab keine genaue Diagnose.
1: Das sind Herpesviren, hat er jetzt gesagt. Also so quasi, ich würde mal sagen, fast so was wie gefährliche Schläfer, oder?
0: Ja, in der Tat. Und ähm, das ist so, dass die tatsächlich wirklich auch ähm, für eine, Enzephalitis sorgen können im Gehirn, also eine Entzündung. Eine des, Entzündung. Ja, mhm. Entzündung aufgrund einer Infektion mit eben ganz einfachen Herpes-Simplex-Viren. Und ähm, also Die würde die, man
1: im Nervenwasser auch wirklich finden.
0: Die würde man dann finden und äh, mhm. das wäre nicht, äh, das wäre ziemlich fatal, weil das ist eine schwere Erkrankung, die auch tatsächlich tödlich verlaufen kann, aber sie finden sich nicht in Jan Brinkmanns-Nervenwasser zum Glück, mhm. obwohl sie es mehrfach untersuchen und er kommt erstmal raus aus dem Krankenhaus und zwei Tage später ist er dann Schon wieder drin.
1: Schon wieder. Und wie geht es Jan Brinkmann? Bekommt er was davon mit?
0: Naja, er wird ein bisschen klarer und äh, bekommt ein Medikament, sicherheitshalber gegen die Herpesviren. Das ist Azyklovir und tatsächlich geht es ihm auch ein bisschen besser. Mhm. Und er äh, wird wieder entlassen und nach einigen Tagen besucht er sogar das Richtfest von Freunden. Ähm, vorsichtshalber schlägt er den Sekt aber mal aus.
2: Da habe ich dann ein, zwei Glas Wasser getrunken und dann sofort wieder ins Krankenhaus. Weil diese Kopfschmerzen waren wirklich sehr stark, also dass man wirklich schon benommen war.
3: So, als er das zweite Mal reingekommen ist, war ja eigentlich total neben der Spur. Wir haben das so Attacken genannt, indem er halt er Kopfschmerzen bekommen, Sprachausfälle, dann Lähmungserscheinungen.
0: Also er muss wieder ins Krankenhaus. Nach Quakenbrück wieder. Die Kopfschmerzen, sagen die Ärzte, könnten zu einer Migräneattacke passen. Er bekommt starke Schmerzmittel.
3: So, also Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber das ist keine Migräne, das sieht ein Belinda, habe ich gesagt. Vermutlich, weil es eben so schnell geht mit diesen Attacken.
0: Ganz genau. Und mhm. Claudia Lübbers, die bekommt ja wirklich alles mit. Sie ist fast jeden Tag bei ihm und bekommt auch allmählich schon ein bisschen Ärger mit ihrem Arbeitgeber. Aber das ist ihr ziemlich egal, denn sie weiß, glaube ich, in diesem Moment, irgendjemand muss hier die Initiative übernehmen. Sie ist ständig bei ihm? Ja, so oft sie nur kann. Und sie bekommt natürlich auch weitere Verdachtsdiagnosen damit. Also vielleicht äh, sind es wirklich Migräneanfälle mit Auren oder könnte es sich vielleicht irgendwie auch um epileptische Anfälle handeln. Sie ist sehr besorgt, vor allen Dingen über seinem mentalen Ausfälle und sagt, manchmal war es fast so, als wenn ich mit zwei Menschen gesprochen habe. Ihr Verlobter, der redet sprunghaft, er vermischt die Zeiten und verhält sich in der Tat so ein bisschen wie ein Demenzkranker. Nach und nach geht es dann wieder etwas besser, ohne dass aber die kognitiven Defizite und diese Verlangsamung, diese psychomotorische Verlangsamung abnehmen und er wird dann wieder entlassen.
1: Aber was schreiben die Ärzte in diesen Entlassungsbrief, in den Arztbrief?
0: Steht dort Meningoenzephalitis unklarer Genese, also eine virale Gehirnentzündung.
1: Also Herpes ist komplett vom Tisch. Ja,
0: noch insgesamt vier Nervenwasseruntersuchungen, wie er sich erinnert. Okay. Ähm, aber trotzdem, das ist noch nichts Konkretes, was die Ärzte da wirklich ähm, ermittelt haben. Und eins ist Komplett klar, er ist einfach nicht gesund. Mhm. Er soll in die Reha. Die Familie hat aber gar kein gutes Gefühl dabei. Er ist doch noch gar nicht ausgeheilt. Was soll er dann in der Reha? Und jetzt bringt ihn sein Bruder Reinhard ins Neurozentrum Niedersachsen. Und da fällt eigentlich schon am Empfang auf, Jan Brinkmann ist eigentlich viel zu krank für eine Reha. Er hat
2: sichtlich Orientierungsschwierigkeiten. Ich sage, Jan, wohl du hin? Ja, wir sind doch von da gekommen. Ich sage, nein, wir sind von da gekommen, da durch die Lastwür. Das wusste er gar nicht mehr.
1: Aber er wird aufgenommen, so ruhelos und desorientiert, wie er wirklich ist, oder?
2: Ja, er wird aufgenommen, aber es fällt natürlich schon nach, äh,
0: nach kurzer Zeit auf. Zum Beispiel fragt sich die Reha-Ärztin Katharina Kläning, ob dieser neue Patient äh, in ihrer Einrichtung überhaupt richtig ist. Und äh, ich glaube, ihr fallen so ein bisschen, äh, fällt es zum ersten Mal auf, als sie eine ganz einfache Bitte äußert und Jan also komplett bei der Ausführung scheitert.
1: Wenn ich ihn zum Beispiel gebeten habe, mir die Telefonnummer von Frau Lübbers ähm, zukommen zu lassen, um sie ähm, anzurufen, dann merkte ich halt, dass er Schwierigkeiten hatte, die seinem Smartphone zu entlocken und das ist ja so eine Sache, was eigentlich flüssig läuft. Und die, also Claudia, die ist wahrscheinlich mal wieder dringend gefragt, denn irgendwie kann das ja so nicht weitergehen. Und sie ist wahrscheinlich auch die Einzige, die genau erklären kann, was eigentlich mit ihm los ist. Denn sie hat ja, wie du gesagt hast, viel Zeit mit ihm verbracht.
4: Ja,
0: sie kommt auch gleich wieder vorbei. Und genau in dem Moment, als die Kopfschmerzen wieder massiv ausbrechen. Und ähm, zum Glück eigentlich bekommt das die Reha-Ärztin, also Katharina Kläning, bekommt das auch mit und veranlasst im Neurozentrum ein EEG. Und siehe da, dieses EEG, das wies Auffälligkeiten auf, das auf eine eventuell erhöhte Anfallsbereitschaft schließen lassen könnte.
1: Leidet Jan Brinkmann vielleicht an Epilepsie?
0: Das ist eine Vermutung. Droht also ein
1: Krampfanfall? Also so, das ist das, was man denkt, wenn du das jetzt so schilderst, dann kann er ja aber eigentlich nicht in der genau. Reha bleiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und die Mitarbeiterinnen in der Reha sehen das dann auch nach einigen Tagen genauso. Vor allen Dingen wegen dieser schweren Bewusstseinsveränderung und Kurzzeitgedächtnisstörung. Und er wird nach acht Tagen entlassen und soll in eine Spezialklinik, aber in welche? Und Claudia mhm. Lübbers möchte am liebsten, dass er in die MHH, also in die Medizinische Hochschule Hannover überwiesen wird.
3: Ich kenne auch jemanden in Hannover. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dass man da ambulant hinfährt zum Gespräch oder dass man vielleicht stationär oder auf ja, Notfallpatienten oder was weiß ich. Irgendwas muss da passieren.
2: Ich bin da ja mit Taxi hingefahren von der Reha nach, nach Hannover. An die Fahrt kann ich mir noch daran erinnern. Aber ab da, ab Eingang, ab da war vorbei und da weiß ich auch nicht mehr viel.
1: Aber Claudia Lübbers weiß wahrscheinlich einiges, denn sie wird, lass mich raten, dabei gewesen sein.
2: Ja, und sie hat auch alle
0: Unterlagen dabei. Doch die kommt gar nicht dazu, diese Unterlagen den Ärzten zu zeigen. Es ist der 11. August und man glaubt es kaum, er wird fast sieben dramatische Wochen dort in der MHH bleiben und schon am Empfang fallen seine Orientierungslosigkeit und diese Zittrigkeit auf. Und es geht mit dem Rollstuhl auf die neurologische Station, wo er gleich für Alarm sorgt. Denn da im Krankenzimmer geht es richtig los und der behandelnde Oberarzt, der bekommt das eins zu eins mit.
1: Jetzt machst du es wirklich spannend.
0: Ja, die nächste Schmerzattacke, nämlich die wirft Jan Brinkmann völlig aus der Bahn. So schlimm, dass die Ärzte sagen,
4: sowas haben wir in der Station noch nie erlebt. Dann ähm, ist er ähm, explodiert. Ist zum Teil mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, weil er wegen der Kopfschmerzen war auch verwirrt. Und äh, da haben wir uns auch große Sorgen gemacht, dass auch was passieren könnte.
1: Mit dem Kopf gegen die Wand mhm. gelaufen, wegen der Schmerzen.
4: Ja, sodass
0: es wirklich blutig war.
1: Oh Gott. Und zu was für einem Arzt gehörte jetzt diese Stimme?
0: Das ist Thomas Kripuletz, Oberarzt in der Neurologie. Und er weiß in diesem Moment nur eins, Jans Kopf, das muss ein Katastrophengebiet sein. Ja. Sein Team muss unter Hochdruck fahnden nach dem Erreger der Gehirnentzündung. Mhm. Er schickt Jan Brinkmann sofort ins CT, studiert die Unterlagen und vermutet, dass in seinem Gehirn nach den letzten Untersuchungen
4: irgendetwas passiert sein muss. Und er bekommt auch erste Ergebnisse. Er hatte eine leichte Hirnschwellung gehabt. Das, das Gehirn war überall leicht an allen Stellen leicht geschwollen. Und um die Seitenverträge, also um die Räume, wo, der, wo das Nervenwasser drin ist, ähm, gab es Stellen, ähm, an denen die Gefäße besonders hervorgehoben waren. Also Thomas Kripoletz und sein Team, die
0: sind extrem besorgt. Und Claudia und Bruder Reinhardt, der dann auch ins Krankenhaus kommt, den beiden wird gesagt, dass es kurz vor knapp ist und dass es nicht klar ist, ob er die Nacht überleben wird.
1: Ob er die Nacht überleben wird? Das heißt also wirklich Fahndung nach den Ursachen,
0: auf genau. Hochtouren. Genau. Es sieht im ersten Moment für die Ärzte so aus, als ob die Blutgefäße vielleicht entzündet sind. Also eine Vaskulitis. Mhm.
1: Vaskulitis als Diagnose? Mhm. Nee, eher als ähm, Sammelbegriff genau. irgendwie. Oder das sind ja eher Gefäßerkrankungen, Entzündungsprozesse in den kleinsten Gefäßen, oft Richtig. durch Autoimmunerkrankungen.
0: Genau, das ist ja, wenn das Abwehrsystem den eigenen Körper quasi angreift.
1: Genau.
4: Und um sicher zu gehen, muss nochmal Nervenwasser entnommen werden und untersucht werden. Wir haben die Ergebnisse am gleichen Tag gehabt, aber die waren negativ und das hat eben noch zu mehr Verwirrtheit geführt keine Vaskulitis, also die Ärzte und wie Thomas Skripulitz das selbst eben zugegeben hat, sind
0: wirklich ratlos in diesem Moment. Mhm.
1: Claudia war sicherlich auch die ganze Zeit mit ihrem Verlobten im Krankenhaus, oder?
0: Ja, richtig. Also sie ist sogar ähm, temporär nach Hannover gezogen, übernachtet dort bei Freunden und äh, dann bekommt Johannes ein Einzelzimmer und sie darf das im Krankenhaus mitbewohnen mhm. und da bekommt sie natürlich eigentlich jetzt 24 Stunden seine ganze Verwirrtheit mit. Er fragt sie wirklich wie ein, wie ein Demenz kranker. wo schlafen wir heute, fragt der ein ums andere Maler, ist völlig desorientiert, weiß gar nicht, wo er ist.
1: Und gibt es irgendeine Idee? Gibt es vielleicht Blutuntersuchungen auf Viren, auf Bakterien? Mhm. Du hast gesagt, er ist Handwerker, Richtig. Jan Brinkmann. Dann hat er doch vielleicht auf … Bauernhöfen zu tun? Mhm. Ländliche Gegend? Vielleicht irgendwas mit Gülle in Berührung gekommen oder irgendwas in der Art? Gibt es irgendeine Idee? Weil das klingt ja, so ist dramatisch. Na ist
0: naheliegend, aber auch da alle Ergebnisse wieder negativ. Die Ärzte schießen inzwischen aus allen Rohren, sie verabreichen gleich vier verschiedene Antibiotika, wie Sie sagen, mit denen nahezu jeder Keim, der bekannt ist, eigentlich behandelt werden müsste.
1: Eigentlich behandelt werden müsste? Die Nebenwirkungen dazu?
0: Ja, die äh, sind natürlich ähm, sicherlich immens, aber Jans Bruder äh, erkundigt sich auch danach, aber erfährt dann erstmal, es geht ihm so schlecht,
2: dass die Nebenwirkungen momentan das kleinste Problem sind. Nebenwirkungen sind für uns unrelevant. Wir müssen einfach sehen, dass der Patient überlebt. Und da muss ich doch ganz schön schlucken.
4: Also wir waren ja von Anfang an ehrlich gewesen, weil nicht, nicht jeder Fall, der so eine Gehirnentzündung hat, auch überlebt also die Antibiotika bringen nichts. Wieder eine Sackgasse. So schnell wie es geht, durchforsten die Ärzte nochmal
0: alle Indizien. Die kleinsten Hinweise könnten entscheidend sein.
1: Was könnten denn die kleinsten Hinweise sein? Also...
0: Ja, das hat mir Alexandra Kleimann erzählt, die auch im Team ist. Die ist damals Assistenzärztin der Psychiatrie und ähm, sammelt aber Erfahrungen auf der neurologischen Station bei Dr. Skripoletz. Und sie erfragt bei Jan Brinkmann und Claudia Lübbers einige Dinge, die sich zunächst belanglos anhören. Hat er zum Beispiel einen Würgereiz beim Zahnputzen? Ja, hat er. Oder hat er äh, häufig mal kalte Hände? Ja, das hat er auch.
4: Dass er früher schon immer so kalte Finger hatte, die sich manchmal in unterschiedlichen Farben verfärben, das kann eben Hinweis sein auf eine Autoimmunerkrankung. In einem Ultraschall vom Herzen ähm, gab es einen leichten Erguss am Herzbeutel. Das gibt es auch mal bei Autoimmunerkrankungen.
1: Also Autoimmunerkrankungen, das hatten wir gerade schon. Das Immunsystem arbeitet gegen den eigenen Körper. Dann fahndet das Labor sicherlich nach... Antikörpern.
0: Aber auch da gibt es zunächst keine Anhaltspunkte, genauso wenig wie eine rheumatologische Diagnostik, die unternommen wird. Also,
1: also die Diagnostik, das ist ja ganz fein, die steht ja irgendwie immer auf der einen richtig. Seite, aber auf der anderen Seite ist das, was du gerade erzählst, nämlich das Leben von Jan, das scheint irgendwie auf dem Spiel zu stehen.
0: Mhm.
1: Wie gehen die Ärzte damit um an Sie, der Uniklinik?
0: Sie geben ihm jetzt erstmal Medikamente, die das Immunsystem wieder unter Kontrolle bringen sollen. Denn,
4: wie du es schon angedeutet hast oder wie wir es auch schon jetzt erfahren haben, die Zeit, die läuft. Und dann eben hoch ähm, immunsuppressiv, also um das Immunsystem äh, runter zu regulieren, Wie bei Autoimmunerkrankungen, ganz hochdosiertes, ähm, Kortison zunächst. Was durchaus dafür bekannt ist, dass es sowohl Psychosen machen kann, als auch manische Zustände.
1: Also Zustände, in denen man euphorisch ist. Halluzinationen. Richtig. Sind das die Tierchen, von denen du mir erzählt hast? Richtig.
0: vom Fenster? Ähm, die Therapie ist sehr heftig. Cortison plus Immunglobulin-Therapie. Und Johannes, bringt man das wirklich 50 Stunden lang wach? Und bekommt Halluzinationen. Er sieht kleine Trolle in seinem Zimmer, er macht sogar Bilder mit seinem Handy, um das zu beweisen. Doch später sind natürlich nur die Möbel zu sehen. Und mhm. dann ist er überrascht und erzählt Claudia Lübers, dass der Postbote da gewesen ist und sein Bruder kann es kaum glauben.
2: Draußen da läuft wieder eine Giraffe oder sowas. Oder irgendwie solche Sachen.
4: Deswegen ähm, haben wir uns so, natürlich auch Sorgen gemacht, ähm, äh, dass etwas äh, auch, äh, dass die Behandlung entweder nicht, nicht gut anspricht, oder dass möglicherweise ähm, eine Nebenwirkung auftritt. Ähm, ähm,
1: aber wir haben durchgehalten. Aber wir haben durchgehalten. Man muss sich auch mal in die Lage, wir erzählen immer die Geschichte der Patienten, man muss sich auch mal in die Lage der Ärzte versetzen. Wir haben durchgehalten und wir haben weitergesucht. Wie gehen denn die Ärzte damit um?
0: Ja, zunächst einmal müssen Sie ja auch erstmal ähm, dem Patienten die Angst nehmen. Also wenn mhm. da jemand ist, äh, der sagt wirklich, ich sehe kleine Trolle oder ich sehe Graffen von meinem Körper, dann kann man nicht sagen, das ist alles Unsinn. Genau. Dann muss man das ernst nehmen und äh, muss dann auch ganz ruhig sagen, also ich habe jetzt gerade keine gesehen und man muss einfach die, die Angst dort rausnehmen aus der, äh, aus der Geschichte. Das ist aber den Ärzten und dem ganzen Team wohl ganz gut äh, gelungen. Aber die Ursache für all das, das konnten die Ärzte bisher noch nicht herausarbeiten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, die Therapie schlägt an. Jetzt beginnt die Suche nach den Antikörpern, die sein Immunsystem vermutlich torpedieren. Es sind anscheinend nicht die üblichen Verdächtigen. Und immer enger zieht Thomas Skripuletz den Kreis. Und äh, das Verrückte ist, es geht ihm jetzt irgendwann wieder so gut, dass er im Oktober dann auch entlassen wird. Entlassen? Ja, aber die Laboruntersuchungen, die werden ständig fortgesetzt und dann, wird endlich bei der mittlerweile, man glaubt es kaum, elften Lumbalpunktion ein Antikörper festgestellt und der trägt den Namen caspr
4: 2 Ich habe selber durch das Mikroskop geschaut und habe dann gesehen, dass da in die entsprechende Färbung zu sehen war. Und das ist dann schon ein ja ein Schmunzeln. Oder, ähm, ich weiß nicht, ob man Überraschung sagen kann, aber ähm, schon irgendwie auch, zum, auch eine Erleichterung. Dass man das jetzt hat?
1: Dass man das hat. Also der hat es wirklich gefunden. Wie heißt die Erkrankung?
4: Die heißt Autoimmune
0: Enzephalitis mit CRSPR-2-Antikörpern. Eine okay. sehr, sehr seltene Erkrankung. Und das ganze Unheil, das Chaos im Körper, das beginnt mit den Lymphozyten. Diese weißen Blutzellen, die bekämpfen fremde Eindringlinge normalerweise. Aber bei Jan Brinkmann läuft das aus dem Ruder. Dort produzieren sie Antikörper mit dem Namen crspr 2 und diese Antikörper, die verwechseln gesunde Zellen mit Tumorzellen, und bei einer Autoimmunenzephalitis attackieren sie Nervenzellen im Gehirn und zerstören sie.
1: Also das waren dann nicht Bakterien oder Viren, die das ausgelöst haben, wie es eben sehr oft der Fall sein kann, sondern es war wirklich eine Fehlreaktion des eigenen Immunsystems.
0: Ja, friendly Fire sozusagen. Mm. Also Und die Symptome einer solchen Gehirnentzündung, die haben genau gepasst. Das sind diese Gedächtnisstörungen, die Persönlichkeitsveränderung, Bewusstseinstrübung, die Psychosen und
4: sogar die krampfartigen Anfälle. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Klinik. Tätig in der Neurologie und so einen Fall hatte ich vorher auch noch nicht gesehen gehabt. Es gibt gerade mal über 100 Fälle weltweit, die beschrieben sind. Also insgesamt zwölf Wochen äh, hat diese dramatische
0: Achterbahnfahrt, wenn wir jetzt daran denken, wie es angefangen hat mit diesem Motorradwochenende, was gescheitert mhm. ist. Zwölf Wochen hat es gedauert und endlich wissen die Ärzte, was Jan Brinkmann hat und
2: wie sie ihm helfen können. Es muss nicht immer so gut enden wie bei mir. Ne? Ich habe schon sehr viel Glück gehabt. Ne? Also das kann man schon sagen.
3: Da kann man ja ruckartig oder ja ziemlich schnell so sehen, dass es bergauf geht.
0: Denn gegen die seltene Krankheit bekommt Jan bringt man künstliche Antikörper, die sein Immunsystem wieder stark machen. Und Thomas Kripolitz hat ihm ganz klar gemacht: Nach solcher schweren Erkrankung braucht das Gehirn bestimmt bis zu zwei Jahre, bis es sich vollständig wieder repariert hat. Er weiß also, es ging tatsächlich um Leben und Tod. Und äh, dass er wieder so gesund wird, damit hat er und damit hat seine Familie gar nicht mehr gerechnet. Nur mit dem Motorradfahren, da muss er sich noch ein bisschen gedulden.
1: Und wie geht es ihm jetzt?
0: Ja, auch mit ihm hatte ich jetzt Kontakt, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, über, um über seine Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, er schreibt also eigentlich auch so direkt, wie er redet. Es geht mir gut. Ähm, vor allen Dingen hat sich familiär auch, also haben sich eigentlich nur positive Dinge ereignet. Er und seine verlobte, damalige verlobte Claudia, haben geheiratet und inzwischen gibt es zwei kleine Jungs, also im Februar, als ich mit ihm telefoniert habe, da waren die eins und drei und ja, insofern ähm, geht es wirklich dort wieder gut in Lindern. Ähm, die Frage liegt sicherlich auf der Hand, wie es mit dem Motorradfahren ist, kann ich leider nicht beantworten. Ich
1: hätte jetzt fast nachgefragt. <lacht>
0: Aber ich kann mir vorstellen, also dass er sicher, sicherlich hin und wieder schon mal den, den Helm herausholt und äh, mal probiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sicherlich auch, auch wieder seinem Lieblingshobby frönen kann.
1: Früher oder später wird er das sicher schaffen. Volker, ich danke dir sehr für diese Geschichte. Wieder ein spannender Fall, danke. Gerne. Und ich freue mich auf die nächsten Geschichten. Und ich weiß, dass die Kolleginnen aus der Visite-Redaktion und natürlich auch die Kollegen aus der Visite-Redaktion die nächsten Fälle für Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast in petto haben. Und ich warte Bestimmt. auf den nächsten Fall. Vielen Dank, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören und bis ganz bald.